0: дня. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами успеем обсудить сразу несколько весьма актуальных тем. Поговорим мы об инициативе Минздрава. Во-первых, ограничить продажу алкогольной продукции возрастом 21 год. Об этом уже говорили. Но вот сейчас дело движется, что называется, уже к каким-то более реальным шагам. Но и также в Минздраве сказали, а нужно бы еще запретить продажу горячительного людям находящимся в подпитии так что обязательно об этом мы поговорим и поспорим но а начнем мы с того что на календаре 1 октября и ясно что с сегодняшнего дня в нашей жизни что-то непременно должно измениться тема дня но жизнь крымчан уже изменилась, потому что именно с сегодняшнего дня, точнее с полуночи 1 октября, началось движение грузового транспорта по Крымскому мосту. И вот за первые 8 часов, с полуночи до 8 часов утра, по Крымскому мосту проехали в общей сложности 706 грузовых автомобилей. Так что э, ожидают, что, соответственно, э, те грузы, которые перевозятся э, через Керченский пролив э, на э, Полуостров будут теперь, естественно, жизнь крымчан делать более дешевые, Потому как логистика грузовых перевозок подсказывает Чем проще доставлять грузы, тем, соответственно, ниже цены Ну а в других областях и сферах нашей жизни Что же изменится именно с сегодняшнего дня Об этом расскажет заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян Лен, приветствую тебя Здравствуй. Добрый день Ну давай мы начнем, что называется, с приятного Да, со а почему бы нет честным перком понимаешь да за свадебку
1: так вот теперь с 1 октября можно будет выбирать тот день когда есть желание так сказать связать себя законами узами брака и расписаться в загсе и сделать это можно будет аж самый большой там срок за год раньше как было то есть ты подаешь заявление и вот ты в этот день подал через месяц тебя распишут дата фактически фиксированная выбирать ее можно было только ну, явочным порядком в нужный день прийти в загс чтобы вот отсчитать этот месяц теперь можно прийти собственно хоть за год и если там есть желание как-то расписать свою жизнь надолго вперед. Или забронировать какое-нибудь красивое число. И с красивым числом как раз объяснение, почему понадобились такие нововведения, в том числе как касается этих самых красивых дат, что там возникала пресловутая коррупционная составляющая, потому что понятно, что возможность ЗАГСа по тому, чтобы расписать людей в конкретный день, они все все-таки ограничены, там какое-то время на каждую пару нужно, и э, люди договаривались вроде как с работниками ЗАГСов о том, чтобы э, именно их э, вот, пропустили в эту красивую дату, в которой
0: им почему-то вот хочется э, ну поп-попасть. или попасть, в эту очередь, знаешь как это. Вы согласны? Да согласен. Все, идите уже дальше. Да. Идите, да. все замечательно. Вон шампанское цветы, да. все хорошо. Гости цветы шампанское, все замечательно. А, но это касается регистрации такого важного процесса как брак. Ясно, что теперь эта процедура станет проще, но я представляю, что будет происходить вот как раз за год до красивой даты. Это, знаешь, как детей в первый класс записывать. Все будут срочно э-м, в интернете вводить свои данные, чтобы успеть эту дату за собой забронировать, ну, зарезервировать. Ты что,
1: понимаешь, за год много чего может произойти.
0: Да, и... да, часть желающих рассеется по дороге. А знаешь, почему это может? произойти. Я тебе объясню, потому что вот мы не так давно обсуждали в программе «Женский клуб», э, залезаем ли мы в мобильники наших э, э, любимых мужчин и, соответственно, делают ли они также. И вот э, теперь, насколько я понимаю, в эти самые мобильники в поисках информации можно будет залезать целый месяц. Нет, ну это я так упростила, конечно, то, что с 1 октября э, вступило в силу. На самом деле, э, естественно, не так все примитивно, но, тем не менее, э, с 1 октября в силу Вступила очередная часть так называемого пакета Яровой. И касается это как раз провайдеров, которые теперь будут обязаны хранить все переданные пользователям сообщения в течение 30 суток. Вот сейчас на связи с нашей студией член Ассоциации служб информационной безопасности Александр Токаренко. Александр Владимирович, здравствуйте. Но, насколько мы понимаем, вот первые проблемы, которые возникали с так называемым пакетом Яровой, это то, что не были операторы и провайдеры готовы к его реализации. Сейчас что-то изменилось в лучшую сторону, и, собственно, есть ли возможности хранить всю нашу переписку, электронную почту, целый месяц?
2: Ну, возможности были, есть и будут. Другой вопрос, за чей счет будет покупаться вот это все оборудование для хранения и будет обслуживаться?
0: А Потому что, этот что... вопрос еще не решен, не урегулирован?
2: Нет, вопрос не урегулированный, он так и не решен, просто обязали и все. Но другой вопрос будет в чем, что э, деньги ниоткуда не возьмутся, соответственно, они будут идти из тарифов те, которые будут оказывать услуги сотовые оператора. Всего на все. То есть это будет взято из кармана
1: потребителя.
0: Но подождите, каким образом это будет сделано? Получение как... тарифа. Все, э, вся большая четверка это сделает?
2: Не, не, не только вся четверка, это сделают все сотовые операторы. А,
0: хорошо. А в таком случае, когда ждать этого шага? Если с сегодняшнего дня эта поправка уже вступила в силу, Но когда мы почувствуем если, это?
2: Если, если вы обратили внимание, то вот практически все сотовые операторы... э, слегка подкорректировали тарифы и они уже стали дороже
1: Ну хорошо а с интернет-провайдерами как? То есть э,
0: тут же то, что Ну, точно так же они
2: будут брать э, чуть больше за предоставление услуги
0: простите а вот это чуть больше это на э, совести, точнее на аппетите э, самих э, операторов и провайдеров или это как-то регулируется Мы же понимаем что э, все-таки у нас есть
2: э... с одной стороны оно будет как Регулироваться конкуренция. С другой стороны, все заинтересованы в получении денег. Я не удивлюсь, что они получат денег больше, чем необходимо на закупку данного оборудования, но во всех коммерческих компаниях основная цель – это получение прибыли.
0: Ну, Александр Владимирович, давайте мы скажем откровенно, сейчас пользователи, например, мобильной связи больше не становятся. То есть здесь скорее речь идет о том, что есть, ну, скажем, некоторые клиенты, которые меняют одну компанию, одну сотового на другую, потому что ему кажется, что там выгоднее условия. Вот сейчас в выигрыше окажется тот, кто на этот вполне, кстати, естественный шаг не пойдет. Вам не кажется, что будет сотовый оператор такой, не не
2: пойти. Потому что там, скорее всего, и те, кто не пойдет сразу, их все равно заставят пойти на это. Там будут штрафы, там будут иски, там будет вплоть до доведения, до разорения компании
0: или смены ее собственника. Послушайте, но Но это оборудование... Объясните, пожалуйста. Вот э, мы говорим о неких хранилищах, да, э, которые будут содержать всю эту информацию. Это оборудование приобретается один раз или это э, процесс пролонгированный?
2: Нет, оборудование будет приобретаться единовременно, но вы учтите, что все оборудование, которое электронное, у него сроком срок амортизации 5 лет. Uh-huh. То есть через пять лет потребуется еще закупка. Плюс увеличение мощности, увеличение программы, которая требует более ресурсоемки, увеличение клиентской базы и все остальное. То есть это кроме разовой закупки, это потребует еще постоянных вложений.
0: Ну, а примерно хотя бы о каких суммах может идти речь? Есть такая информация? Ну, Нет? Сложно я, предположить, все, да? Все зависит
2: от, от объемов хранимых информаций. И там, где милли, десятки, сотни миллионов пользователей, там, конечно, будут суммы уже исчисляемые, наверх миллиардами.
0: Ну, спасибо за ваш комментарий. Член Ассоциации служб информационной безопасности Александр Токаренко объяснил нам, чем для нас пользователей сотовой связи, ну и, соответственно, интернета может обернуться вступившие с сегодняшнего дня. Ну, так называемый пакет яровой в части, которая касается хранения всех переданных пользователями сообщений в электронной почте, в социальных сетях, месседжерах и так далее в течение 30 uh, суток. Ну что, Лен, у нас остается буквально несколько секунд. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы объясняем, что в нашей жизни изменяется с 1 октября, какие поправки, какие законы у нас вступают в силу, ну и, соответственно, какими благами или, наоборот, минусами это может для нас обернуть. И буквально через две минуты мы поговорим о предпенсионном возрасте. Сема дня. Нет. Yeah. В студии заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. И с Леной мы разбираемся в тех законах, в тех изменениях, в тех поправках, которые вступили в силу с 1 октября и должны или упростить нашу жизнь, или наоборот усложнить. Вот мы поняли, что если говорить, например, о том, что с 1 октября вступила в силу в очередная часть так называемого пакета Яровой, то наши эксперты предположили, что это бесследно не скажется, в том числе на тарифах, которые которые сотовые операторы вполне mm. теперь могут поднять, потому что надо закупать оборудование для того, чтобы обеспечить сохранность информации в течение 30 дней. Непонятно, правда, где они были раньше, и о чем они думали, и что с сегодняшнего дня, что ли, аппаратуру начнут закупать. Ну, в общем, ладно, это достаточно технически сложные вопросы. Есть и вопросы понятные, но очень болезненные. Сейчас мы поговорим о пред Пенсионерах, Лен, для них, похоже, э, наступают, ну, мягко говоря, хорошие времена. Ну, как сказать, суть
1: новшества в чем? Значит, теперь компании с 1 октября, где работают сотрудники предпенсионного возраста, должны, грубо говоря, их всех пересчитать, причем делать это ежеквартально, и подавать соответствующие отчеты в центр занятости. Ну, у нас же как бы предполагаются некие штрафные санкции за увольнение людей предпенсионного возраста, и теперь
0: по этому поводу добавляется новая отчетность для предприятий, то есть... Но пока закона нет, насколько мы понимаем, очередное чтение в Госдуме прошел еще, как вы знаете, да, и подпись президента, ну, а до этого еще утверждение Совета Федерации, в общем, пока это не закон, а всего лишь законопроект, вот как раз об ответственности, да, насколько я понимаю, за увольнение людей предпенсионного возраста, а тем временем этих людей уже с сегодняшнего дня будут считать. Да, учитывать. Пять лет, да, имеется в виду, вот до выхода на пенсию, имеется именно виду, это да, предпенсионный возраст. Именно
1: предпенсионный возраст, то есть работающих, это не работающие
0: пенсионеры, а именно вот эти вот предпенсионеры, предпенсионеры как их теперь стали называть. Лена, у меня вопрос, а тут не очень понятно, я не знаю, есть ли у тебя эта информация, кого на данный момент считают предпенсионерами пять лет, это от... Чего? От 55 для женщин, 60 для мужчин или от 60 для женщин и, соответственно, 65 для мужчин? Я вот не очень поняла, предпенсионный тут вот мне как-то не очень понятно.
1: Нет у меня ответа Тоже... на этот вопрос, mm-hmm. но а, поскольку на 1 октября у нас все-таки пенсионный возраст 55 и 60, то, а, естественно, и имеется в виду вот этот вот предпенсионный, то логично предположить, что нынешних, потому что 19-й год еще и не наступил, и, собственно говоря, и mm-hmm.
0: а, закон еще тут не вступил в силу, поэтому... Ну... В общем, сведения о предпенсионерах уже начнут поступать в центры занятости. Опять же, для чего в центры занятости? Наверное, для того, чтобы они могли быстренько понять, сколько предпенсионеров и какие можно ну, им предложить. Учет, будет... они
1: так или иначе занимаются учетом всего этого. То есть там явно будет собираться какая-то статистика. И, в принципе, ну, наверное, это правильно, чтобы понимать... Вообще картину по стране и по конкретным регионам.
0: Так и теперь для тех, кто, собственно, сейчас хочет перейти из, ну, допустим, одного образа получения денег совершенно другой, стать индивидуальными предпринимателями для юрлиц тоже есть некие новшества сегодняшнего дня. Да, там и для юрлиц
1: будущих, и для будущих индивидуальных предпринимателей есть некие упрощения. Упрощение заключается в том, что раньше как было, ты принес документы на регистрацию, те сказали, а у вас тут ошибка, или у вас тут не хватает какого-то документа, идите собирайте полный комплект, приходите там через какое-то время. И ты второй раз приносишь документы и опять платишь госпошлину. А все-таки это, ну, какие-никакие, там, помните, 4000 рублей, ну, как бы все-таки не самые маленькие деньги, даже для будущих предпринимателей. Теперь вот эта коллизия разрешена, то есть, если тебе говорят, что вот это вот надо переделать, тебе дается там определенное время, в течение которого ты можешь эти документы донести. Три месяца. Три месяца, в принципе, mm-hmm. нормальный срок. С учетом того, что, в общем-то, мелкий бизнес у нас не всегда, особенно в регионах, люди хорошо юридически образованные и действительно готовы и в состоянии, даже по шпаргалке, условно говоря, на каком-то сайте, действительно все сразу сделать правильно. То есть это хорошая вещь.
0: да, проще говоря, вам не надо будет каждый раз, когда вы приносите пакет документов, если что-то там не так, опять забирать его, опять платить при следующей подаче госпошлину. Заплатили один раз, исправляете ошибки три месяца. Вот, собственно, в чем суть нововведения сегодняшнего дня, вступившего в силу. Но есть еще одно нововведение, сейчас мы его обсудим с председателем независимого профсоюза работников скорой помощи, фельдшер РУ, Дмитрием Беляковым. Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Да, добрый день. Ну вот смотрите, в России вступают в силу изменения правил работы скорой помощи. Судя по этой информации, теперь скорая обязана будет доставлять больного туда где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь. Таков приказ Министерства здравоохранения, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. То есть не в ближайшее медучреждение, не в дежурную медорганизацию, а именно туда, где должны оказать профильную помощь по, соответственно, тому заболеванию или состоянию пациента, в котором он находится. Дмитрий Валентинович, нам не очень понятно, каким образом это будет работать. Что, простите, пациенты будут возить по всей Москве для того, чтобы довести до профильного учреждения? И а если речь идет о, ну, скажем так, небольших населенных пунктах, где, например, до кардиоцентра ехать 100 километров, это как будет решаться?
3: Ну, насчет, как это будет решаться, я не могу сказать. Я не министерство, но сам приказ, он э, вызывает удивление, потому что э, все это, в принципе, и было. То есть в Москве это было и есть. То есть людей, заболевших и травмированных, доставляют в профильные учреждения. А на периферии этого как не было, так и, скорее всего, не будет, потому что никаких специализированных учреждений, э, как-то особо много не открылось. То, что вы сказали, действительно, кардиоцентр за 100 километров, это сейчас уже есть, и опять же, вот возьмем если Ярославскую область, то э, есть такой городок у них переславль залез угу. э, достаточно большой городок, и вот там работает пять бригад скорой помощи на весь город, и если бригада нарывается на инфаркт, она везет его в ближайший кардиоцентр, в Ярославль, 152 километра. Вот, Сергиев-Посад, Московская область, тоже достаточно большой город, там кардиоцентра тоже нет. И больного везут ну, в Красногорск, скажем, то есть в ближайший от, от них центр, это Красногорск. Поэтому там, где все, там, где есть многопрофильные больницы, вот Москва, Питер, там еще какие-то центральные города, там все это уже есть. Людей госпитализируют строго по профилю. А там, где профилей нет, там хотя хоть об, обгоспитализируйся. А если взять еще подальше какую-то там региона глубинку, то там вообще хотя бы какая-то больница есть километров за сто от места, где человеку оказывают медицинскую помощь, скорая помощь.
0: Дмитрий Валентинович, тогда ответьте, пожалуйста, вот mm. э, те самые так называемые дежурные больницы, они уже давно ушли в прошлое, я э, не в курсе, может быть, сейчас такой практики нет, но я вспоминаю, как это было раньше, приезжает бригада, и дальше они э, обзванивают там 3-4 так называемые дежурные больницы, куда должны отвезти этого пациента. А дальше происходило следующее. Ты понимаешь, какую больницу, допустим, если речь идет о твоем близком человеке, тебе проще добираться, э, где его проще навещать, где может быть уровень, вене врачей, ну, так мородная молва считает, чуть выше, и ты за небольшую денежку просишь отвезти именно в эту больницу. Сейчас такая практика есть или это уже в прошлом?
3: Такая практика уже давно, в прошлом. Вот. Но в Москве, например, э, бригада запрашивает место централизованное, она не обзванивает больницы, она запрашивает место у отдела госпитализации. Там действительно могут на выбор предложить две больницы. То есть открытые больницы, вот эта и вот эта, и она профиль, они обе профильные, uh-huh. и там есть возможность у пациента или у родственника спросить, какую вам лучше, и это все есть. А на периферии там проси, не проси, там скажут, ребят, у нас всего одна больница вот тут в 100 километрах, мы туда и поедем.
0: То есть, в любом случае, вот, это, вот этот приказ Минздрава... он еще, да, еще я
3: дополню, там еще, по-моему, есть такое пояснение, что в течение суток больной должен быть доставлен в этом приказе. То есть, скорее всего, этот приказ ориентирован на периферию все-таки, не на центральные какие-то города с тем условием, что больного действительно, наверное, привозят в больницу в ближайшую, а потом в течение суток по приказу его должны отвести в профильную. Может быть, вот так это дело будет обстоять. Но насколько это все будет исполнено и в каком э, ключе мне кажется, что опять возрастет нагрузка на скорую помощь, которая будет сначала туда возить, потом оттуда возить и т.д. и т.п.
0: Спасибо огромное. Представитель независимого профсоюза работников скорой помощи фельдшер РУ Дмитрий Беляков был с нами на связи, а в студии была журналист отдела экономики Елена Аркелян. дня.
3: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы которым вы доверяете, по сути дела, на радио Комсомольская Правда, Николай Стариков повторником с 7 вечера по московскому времени.